0: He's got one in Europe already. It's towards Michael. It's coming towards Michael. Fala pessoal, começando mais um episódio do Ferg Time. Dessa vez iremos contar com a participação, de, nas palavras do Peter Michael, melhor jogador do Manchester United na temporada. Fred, uma honra te receber aqui. Aproveitar para agradecer você e o Cadu pela oportunidade. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, cara. Prazer é meu estar aqui com vocês. E vamos nesse bate-papo aí.
0: E primeiro ajudar na condução desse bate-papo, como o Fred falou integrante do Red Army, que está fazendo sua estreia aqui no podcast. Kleber, poderia começar melhor, né?
2: É, cara, um convidado de peso, né? Um grande jogador do nosso meio campo. Agradecer ao Fred, agradecer ao convite.
0: Então, oh Fred, muito se falava sobre o interesse do Manchester City em você, a disputa ali entre o United, o City, Mourinho, Guardiola, e que o Guardiola tinha até se encantado com o um grande jogo que você fez contra eles na Liga dos Campeões e começou a surgir os rumores ainda na época da copa e rapidamente você foi contratado pelo united houve de fato interesse do city e se sim o que te fez escolher o manchester united
1: é, houve sim esse interesse né? fiquei muito feliz na época porque duas grandes equipes né? da inglaterra interessadas no futebol estava é, numa fase muito boa no chelsea e realmente teve esse contato só que o contato do city foi em janeiro é, na janela de verão, né, e a gente estava na Champions League, então eu conversei com o pessoal do Shakhtar, é, eles falaram que não podia me liberar na, na, naquele momento, que era uma situação bem complicada, e nisso eu, te, é, eu tinha a proposta do City em mãos, né, então acabou que eu conversei com o pessoal, eles não liberaram, seguindo o Shakhtar, é, um pouco antes da janela de... de do meio do ano, né? Ver uma proposta do United também. E o que pesa é o clube, né? O tamanho, a grandeza que é o United também. Acabou que... Conversei com o Mourinho na época, ele me deu uma, um, um grande aval, né? para eu, eu ir para o United, que ele ia ele realmente bancar a minha ida. Então eu fiquei muito feliz com aquilo ali. E foi uma das decisões também que, que eu tomei para fechar com o United.
2: É, Fed, a gente sabe que você passou momentos difíceis lá em Donetsk E pela questão do conflito né, da cidade, vocês tiveram até que se mudar Acho que até hoje o Shakhtar não voltou né, ao estádio, que foi bombardeado é, Tinha declarações na época de jogadores brasileiros O próprio Bernard falava sobre a questão e como isso é, atrapalhava dentro de campo é, queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento e sobre se receber uma proposta para sair de lá, acabou se tornando um alívio nisso tudo.
1: Cara, foi uma situação bem complicada, né? Isso foi no meu segundo ano que eu cheguei. Cheguei o primeiro ano, ainda morávamos em Donetsk. E fomos embora, e tinha, tinha alguns protestos na cidade, minha né? família estava lá ainda, nada sério. Quando saímos da cidade para ir de férias para o Brasil, né? em dezembro, é, realmente começou o conflito na cidade, acabaram que destruíram os aeroportos, é, um monte de coisa. E a gente no Brasil, claro, a gente ficou assustado com isso, a gente não vive isso, né? nunca viveu uma situação de guerra. Então, é, ficamos assustados e fomos para acabou fomos a pré-temporada na Suíça e teria um jogo a gente tinha sido teria um jogo da Recopa, se eu não engano. Mentira, não, não, não era dezembro. Era, isso era meio do ano. Era nas férias do meio do ano. E aí teria um jogo da recopa que a gente tinha sido campeão e iríamos jogar contra o Dinamo. e Só que o país estava em conflito. Tinha acabado é, de sair na, na, nas, nas reportagens que tinham é, derrubado um avião perto. Então, a gente, cara, totalmente assustado. Nós brasileiros, né? E acabou que, que o time regressou para para a Ucrânia, eles foram para Kiev já e jogaram essa esse campeonato. E alguns brasileiros, nós, eu fui um deles, nós ficamos com medo e acabamos e aí acabou que a gente não voltou com com o time. Voltamos um pouco depois, mas foi uma situação bem complicada que a gente viveu depois que, que fomos para 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 Kiev. É, o clube nos deu toda a estrutura, é, nos ajudou a procurar casa, é, nos recebeu da melhor forma. Então, acho que depois disso até que foi um pouco tranquilo. Então, acho que não foi, não foi um pretexto para sair. né O Shakhtar é uma grande equipe e tudo mais, mas eu saí pelo, é, pelo tamanho também do Knight, queria jogar em uma grande liga. Mas, tanto que hoje o Shakhtar ainda contrata grandes jogadores, acabou de contratar o TT, é, o Marquinhos Cipriano, alguns brasileiros. Então, é, tem uma estrutura boa e o país agora já já está voltando ao normal, é ficar é, estável novamente.
0: Passando um pouquinho da sua chegada para o seu período de adaptação, é, a gente sabe que o início no United não foi tão fácil, até né, pela questão da liga. Você falou até em algumas entrevistas sobre ter se mudado com sua esposa grávida, então vem a questão de uma cidade nova, um time novo, um estilo de jogo novo, e ainda tem essa preocupação diferenciada, afinal de contas, ela precisava de todos esses cuidados, né? Você acha que sua melhora no time tem relação, entre outras coisas, com o nascimento do seu filho?
1: Cara, eu acho
0: que pode ser.
1: É, eu acho que, claro, tem um processo de adaptação também pela, pela liga. Você tá vindo de uma liga menor e você chegar na Premier League é, é totalmente diferente, né? E eu senti esse impacto no começo. E tava vindo de grandes mudanças, como você falou, É, estava estava tava grávida, nascimento do meu filho e tudo, tudo acontecendo ali muito rápido. É, eu acho que eu senti isso um pouco, esse impacto. Mas logo depois já já, já reacostumei com a liga. É, meu filho já nasceu, já já ficou mais tranquilo. Minha esposa mais tranquila também. Então, eu acho que isso pode ter influenciado, sim, também. O fato de, de, de ter começado a é, ter dado a volta por cima. começar a jogar bem. Porque... Quando a esposa está grávida ali, você acaba tendo que é, dar atenção também. Muitas coisas ele não consegue fazer. Ela teve complicação no parto, então é, eu tive que quem acordava de madrugada para cuidar do meu filho era eu. Então isso, querendo ou não, influencia um pouco, sabe? É, então eu acho que o nascimento do meu filho, eu acho que isso deu uma estabilizada também, deu uma melhorada e ajudou também nesse, nesse reinício, né?
0: Também nesse período de transição, teve a troca do Mourinho pelo Souscaé, né? Inclusive, após aquela classificação heróica contra o PSG, você deu uma entrevista falando da importância que o Oli tinha no sentido de animar a equipe, não fazer vocês desistirem. Por mais que a situação fosse difícil, acreditar até o final que vocês eram sim capazes e era possível uma, uma virada, uma classificação. Além dessa questão de animar mesmo, da forma como ele trata o jogador, qual foi a diferença do estilo de jogo e do que cada um deles pedia para você fazer em campo?
1: Acho é, que são dois grandes treinadores, né? um já mais experiente, né? tem grandes títulos, e o outro está é, chegando agora, uma grande equipe. Então, são, são, são dois grandes treinadores com estilos diferentes, né? um propósito de, jogos, de jogo diferente também. É, o Mourinho é aquele treinador que todos já conhecemos, é, tem um modo dele de jogar mais truncado, é, gosta de jogadores mais fortes, ali uma ligação mais direta. E o Olê tá chegando agora, tem um, um jogo mais diferente, de, de, o time defende bem, sai rápido no ataque, gosta de ter jogadores velozes ali na frente. Então, é, são estilos de, de treinadores diferentes, né? E o Olé é um cara que já foi jogador, ele, ele entende nosso lado, então isso facilita muito, né? É um cara que a gente conversa também sempre aqui no dia a dia, está sempre conversando com a gente, é, nos mostrando o nosso lado, o lado dele também de treinador. Às vezes é difícil é, você não poder escalar esse jogador, ter que escalar esse. Então, ele conversa bastante com a gente aqui no dia a dia, e é um cara que vai amadurecer muito ainda, está é, no começo de carreira, é jovem, e eu torço muito por ele, tenho certeza que vamos buscar muitos títulos juntos aqui ainda.
2: É, Fred, é, você sempre foi um volante mais de subida, né no Inter, propriamente no Shakhtar, você era aquele cara, aquele segundo volante, né o que na Inglaterra chamam de box to box, é aquele cara que vai de uma área até a outra área. E, na minha opinião, eu acho que o que foi a virada de chave sua no United foi quando você começou a, a fazer um papel mais defensivo. Você não tinha mais aquela obrigação de, de infiltrar, de subir no ataque, de dar aquele apoio ofensivo, mais de fazer a distribuição atrás. E eu vi você falando sobre o Carrick e a importância, o papel que ele tinha importante lá. Eu queria saber se... Como foi essa mudança de posição? Não propriamente uma mudança de posição, mas uma mudança de característica. E se o Carry que te ajudou nessa, nessa essa maneira de jogar?
1: Cara, é diferente, né? Porque, como eu falei, você sai de uma, de uma liga menor é, e vem para uma grande liga, então você acaba tendo que. que não é mudar, é, é. Como é que eu posso dizer? É acostumar o, o novo jeito de jogar, entende? Uhum. É, por exemplo, no Shakhtar Eu cheguei a jogar de primeiro volante No Shakhtar Quando, quando eu jogava com o Stepanenko é, Eu jogava mais segundo volante Quando eu jogava com o Alan Patrick Eu jogava de primeiro volante Então eu já era acostumado Só que a diferença é que o campeonato aqui Acaba sendo um pouco mais pesado Então você não joga o tempo todo com a bola Igual lá na Ucrânia Lá na Ucrânia nosso time era superior aos outros times Então acaba que ali era mais fácil Você não tinha marcar tanto, você jogava muito com a bola no pé, então era mais fácil. Aqui, não. Aqui é totalmente diferente. Aqui, é, as equipes, todas as equipes aqui tem qualidade. Cada jogo é, é um jogo difícil, né? Então, é, você tem que, que aprender também, tem que se adaptar, né tem que aprender a marcar melhor. É, você já tinha, já tinha essa característica de, de chegar no ataque. É, eu tinha que aprender a marcar para tentar ser assim, um meio campo completo, entende? Então, eu é, eu procurei me adaptar a isso, treinei bastante. O Kerry, que sim, foi um cara que me ajudou muito, é, mais em posicionamento. Né? Ele me ajudava muito nos treinos aqui no dia a dia é, no posicionamento do corpo, às vezes para girar, um momento que deve girar, que não deve é, para você ver os adversários chegando, porque é muito rápido, sabe? É, você não ser rápido aqui no meio campo, os jogador, jogadores do outro time vão te atropelar. Então, ele me ajudou muito nessa questão. E ele foi bem importante nesse nesse meu processo aqui de adaptação.
0: É, nesse nesse sentido ainda, de você ter se tornado um pouco mais defensivo, é, ao menos aqui no Brasil, né, a gente acompanhava a torcida cobrando muito, aquele Fred que pisava na área, fazia muitos gols, dava muitas assistências. E talvez, pelo Pogba, estar tá machucado na época, e pelo Bruno Fernandes ainda não ter chegado. Então ficava aquela carência de um meia mais armador, que puxasse mais a responsabilidade mesmo. Você acredita que, até por conta da chegada do Bruno, a recuperação do povo, o crescimento do McTominay, o Matisse também vem muito bem, até por conta disso, essa mudança de posição te favoreceu
1: ah, Acho que sim. Acho que, como eu falei, eu, mudei, eu só me adaptei ao jeito de jogar. Eu acho que eu é, não mudei tanto o jeito de jogar aqui, é, como eu falei, a diferença é a Liga, né, um lugar que você tem mais liberdade de jogar e aqui não, mas eu acho que é, como é que eu posso dizer, acho que é um um... um é um meio-campo aqui que é, que é muito bom, né, principalmente com, com a chegada do Bruno, eu acho que é, antes dele chegar a gente tinha, é, não uma carência, mas tinha uma dificuldade ali, é, no ataque, a gente estava picando muito na hora de, de finalizar no último passe. E com a chegada dele, é, ele nos ajudou bastante. É, ele colocou a bola debaixo do braço e, é, e pegou a responsabilidade para ele. Então, eu acho que foi importante a chegada dele. Mas também, é, infelizmente, com, com a lesão de alguns jogadores, que era do Pogba, do, do Matic, do, do, do McTominion. Infelizmente, eles lesionaram. Mas eu tive, tive a oportunidade de jogar. Foi aí que eu consegui é, segurar a vaga, né? conseguir bem, dar, dar segmento aos jogos e, e conseguir essa vaga titular. Né? Fazer uma grande temporada e espero que isso possa continuar. Né?
0: Você falou aí da, da chegada do Bruno e durante muito tempo é, se questionava a sintonia do time. Né? O, clima, o clima no vestiário, que poderia não ser tão bom. São coisas que a gente sabe que acaba surgindo quando um grande clube não está no bom momento. Então surgem várias é, coisas que podem ser inverdades, mas que a gente tenta para poder justificar a fase não tão boa. E hoje a gente sente, até nas fotos dos treinamentos, um clima muito mais leve, como é, a equipe disputando cada espaço, parecendo realmente mais unido. Não sei se isso também pode ser porque agora a gente está no bom momento, ou essa sequência de 14 jogos invictos, você acredita que teve, sim, essa mudança de chave no clima do vestiário? Ou é só uma impressão de torcedor que como as coisas estão funcionando, aí tudo parece no devido lugar?
1: Não, teve sim. É, o grupo melhorou muito, né? É, não só com a chegada do Bruno, acho que um pouco antes ali é, é, a gente já vinha, vinha se unindo bastante é claro que com, se o resultado não aparece, é, a situação do vestiário não vai ser boa, né? Porque nós jogadores, nós queremos ganhar o tempo todo. E se o resultado não estiver vindo, pô, nós vamos ficar chateados. Acaba que pô, alguém vai discutir com o um outro ali por causa disso, por causa daquilo. Então, fica assim um clima pesado. Mas começamos a ganhar, o clima realmente mudou, deu essa mudada. É, Tivemos várias reuniões no, no, nos vestiários ali para a gente consertar isso, poder nos unir mais. A gente sabe que nós, nós temos um, um grande elenco, temos um grande grupo aqui unido, é difícil é, nos vencer, né? Então, a gente, nós tivemos várias reuniões aqui, conversamos bastante sobre isso e agora realmente somos uma. Uma equipe bem unida e em busca do, do mesmo objetivo. Isso é isso é importante demais para uma equipe.
2: É, Fred, você falou agora que, até mesmo antes da chegada do Bruno, é, o time já tinha dado, era que não, uma virada de chave no, no clima do vestiário. E tem muita gente na, na Inglaterra que acredita a contratação do Maguire, não somente pelo preço do que ele poderia fazer dentro de campo, mas é, no entorno do elenco. Falam que ele é um grande líder, aquele estilo de xerifão, né? como a gente chama aqui no Brasil. E tem um vídeo recente, deve dando uma bronca no Shaw, o time ganhando de 3 a 0 do Sheffield, e o Shaw tomando uma bronca absurda dele. É, eu queria te perguntar se realmente ele tem esse esse estilo de xerifão, se ele tem esse estilo de liderança, e como é a tua relação com os outros jogadores. Porque assim, é, tem muito latino, né? tem jogador português, tem o Andréas, tem jogador espanhol e isso acaba facilitando na adaptação, né? Eu queria que eu falasse um pouco sobre isso.
1: Cara, é... falar do Maguire primeiro, é um cara que chegou para realmente para liderar a nossa equipe, né? E nós temos, apesar que nós temos muitos jogadores aqui, experientes, líderes aqui também, que já lideravam a equipe um pouco antes, mas ele chegou para ajudar também, é um cara que conversa bastante no vestiário, o essa dor que ele deu no no aqui esse é o espírito da nossa equipe agora, nós queremos vencer o tempo todo, a gente não pode é, para a gente ser uma equipe vencedora, a gente tem que cobrar o outro, tem que é, se ajudar ali dentro de campo então é, esse é o nosso processo é a chavinha que a gente virou ali que, que a gente está buscando aqui no, no, no nosso dia a dia é, cobrar um outro é claro, não é xingar não é não é denegrir o outro, é sim cobrar ali no momento ali, o cara acordar no jogo ali, o cara ajudar um pouco mais na marcação, o cara correr um pouco mais. Então, e é isso que eu falo, é, a gente está nesse processo de de ajuda um ao outro e tenho certeza que que com isso nosso grupo vai vai chegar muito mais longe. E em relação ao ao, é, ao grupo aqui, realmente tem muito estrangeiro, né, latina, aqui tem uns espanhóis, tinha os argentinos, né? Acabou que o Rô acabou de sair, mas é, o Sérgio Almeida, então aí é, facilita um pouco, é, nos ajuda aqui na, na, na adaptação, porque como eu cheguei do chat falava muito pouco inglês, né? É, então, acabo que, que eles me ajudaram bastante, conversava bastante com eles, o próprio Andrés, o Diogo, que chegou junto. Então, isso me ajudou muito no processo de adaptação e é, abriu as portas, né? é, já, já aprendi inglês legal, então já tenho mais abertura com, com os outros jogadores, então isso, isso me ajudou bastante.
0: É, a gente sabe que seu tempo é curto, a gente já vai caminhando para o final, é, só mais algumas perguntas mais rápidas. É, a gente sabe da grande rivalidade que tem entre o United e o Liverpool, depois da aposentadoria do Ferguson, a gente ficou ali um, um tanto quanto uma seca, tentando reencontrar o caminho das conquistas, e o Liverpool respeitou o trabalho, os processos e tudo que é necessário para montar uma equipe que possa até ser hegemônica aí na Inglaterra e no cenário europeu mesmo. O quanto o momento deles, conquistando agora a Champions, Premier League e tudo, impacta no trabalho de vocês, assim no sentido de quanto pressiona, quanto motiva, e o quanto até mesmo pode atrapalhar se os resultados não vierem a queimar um, um processo que parece que vem sendo bem feito com os seus
1: é difícil falar, né? É claro que sempre tem a rivalidade né, de ser os, os dois maiores né, da Inglaterra, os dois que têm muita história, né? Então, eles vêm numa crescente. Óbvio, temos que respeitar a equipe deles. É né? atual campeão da, da Premier League, ganhou a, a última Champions League. É uma equipe vitoriosa, que tem um treinador vitorioso. Mas independente disso, nós somos o um Manchester United. Eu acho que não tem que atrapalhar em nada. Nós só temos que... É... só temos que buscar novamente o nosso caminho dos títulos. É, e como eu falei, a gente está nessa crescente também. Estamos, é... Estamos montando um grande elenco aqui, uma grande equipe. Eu tenho certeza que, que o Soscaé vai, vai querer uma, uma grande equipe para a próxima temporada. Os jogadores que estejam do lado dele, que que, que vão em busca até o final dos títulos, de, de tudo. Então, é, o que a gente quer é isso. A gente quer realmente voltar é, a brigar por títulos. Tenho certeza que temos condições é, voltar a ser o, o Manchester United da, da época do Ferguson. E, e é isso, cara. A gente quer fazer história também no, com essa camisa aqui, buscar mais títulos e tenho certeza que e próxima temporada a gente tem plenas condições disso.
0: Não pra só na próxima, como,
1: como nessa temporada também. Né? Ainda tem Europa quesito, a Europa League e, e a Copa, que estão na semifinal. então A gente tem total condições de, de buscar os títulos e, e vamos até o final.
0: Para eu finalizar já minha parte aqui, você falou aí do Ferguson. Eu queria saber, se já chegou a conhecer ele, conversar? Como foi a sua chegada ao United, conhecer tanto no sentido de estrutura mesmo, né, de centro de treinamento, ou travel, o clima da torcida, porque aqui no Brasil a gente entende que é muito uma torcida reativa, né, porque a gente costuma apoiar antes de acontecer algo, e aí parece que eles são mais de reagir a algo que acontece, então, como você já conheceu o Ferguson ou algumas outras lendas mesmo do United, como foi essa chegada, esse, esse contato mesmo?
1: Ah, você chegar numa grande equipe que tem uma história como o Knight é, é sensacional, né? E quando eu vim aqui a primeira vez é, para assinar o contrato, é, acabei que eu vi a estrutura toda. Cara, é sensacional, é incrível. Um, um dos maiores clubes do mundo, se não o maior. É, tem uma estrutura gigantesca. É, o Sosca é sempre... O Sushka foi jogador do... do o então o só ah, ajudou ele muito nesse quesito, é, às vezes ia assistir os treinos, o próprio Peter Schmeich, eu ia assistir alguns treinos, encontrei com o Lune, com o Giggs, Scoles, Nevely, grandes jogadores aqui que fizeram história, então isso para mim é uma honra, né, encontrar com, com esses caras aqui. E... Qual foi a outra pergunta? Desculpa.
0: É do, do clima mesmo, da torcida, o já falou, se você já conheceu o Fax.
1: Isso, é, e a torcida aqui é apaixonada, cara, é sensacional, todo jogo, é, você jogar com uma torcida de 75 mil pessoas ali te apoiando é sensacional, e aqui eles são fanáticos, eles realmente vão no estádio, torcem, é, se tá mal, eles, eles torcem do mesmo jeito, eles não vão abandonar nunca, porque eles, eles gostam, eles têm paixão no coração, isso nos ajuda muito, cara. É bem bacana você entrar é, no Old de que a torcida está tá, tá gritando, está cantando as músicas. Isso, isso é surreal. Não, não tem muito o que falar. Não. Só, só tem que agradecer mesmo.
2: É, Fred, a gente está se aproximando do fim, mas assim, é, a gente como brasileiro é, e como fã, como torcedor do United, eu acho que meio que uma coisa patriota. Chega um brasileiro no United, a gente tem que torcer mais para esse cara do que para qualquer outro jogador. E dos gigantes europeus, o United é, um de, é o time que tem menos brasileiros destacáveis, é o que a gente pode dizer. Eu acho que os mais notáveis são o Anderson e o Rafael, que conquistaram títulos, é, tem a sua história no clube. É, e você acabou de falar que, se você quer fazer história no clube, você já pensou que você possa se tornar o maior brasileiro da história do Manchester United? <risos>
1: Cara, eu penso isso, é... mas ainda tem muito caminho pela frente. Se Deus quiser, é... eu vou fazer meu melhor para buscar isso, mas ainda tem esses dois jogadores que você citou aí, que é o Antes e o Rafael, que tem grandes títulos pelo Night, fizeram história aqui. É... Inclusive sou amigo deles, né? principalmente do Antes, é um cara que eu conheci é, quando jogava no Inter. Então é... fizeram história aqui. Infelizmente, eles não... Acabo que a imprensa né, brasileira não, não dão tanta credibilidade para eles pela história que eles fizeram aqui. Os torcedores aqui realmente gostam muito deles. É, fizeram história, sim, no clube. E, claro, quero me tornar como eles também. E espero que possam também vir mais brasileiros para cá. Para que possam juntar a mim, que possam vir depois. É, fazer história no clube também, que é um clube gigantesco e, e quanto mais brasileiros é, sair do Brasil, crescer aqui na Europa, é, vai ser bom para nós e para o nosso futebol também. Então, torço muito para que isso possa acontecer é, em, em todas as equipes aqui, em geral, grandes na Europa e principalmente aqui no United também.
0: Você tem mais alguma pergunta aí, Cláudio?
2: Não, era isso. Foi tudo.
0: Ah, então, para a gente já... E aí, encerrando, Fred, te agradecer pela, pelo tempo aí que você tirou, a participação aqui. E eu sei que você ainda tem plano de ficar muito tempo aí no United, e a gente também tem que você possa conquistar muitas coisas, dar muitas alegrias pra gente, mas eu, como uma boa atleticana, não poderia deixar passar. Quando que você vai voltar pro Galo?
1: Então, futuramente, futuramente, tenho muita vontade, né? Minha família é, toda aí de BH, né? alguns cruzeirenses outros atléticos mas enfim eu cresci atleticano, né é, tenho vontade sim de voltar para BH é, claro também tenho, deixei as portas abertas no internacional é um clube que, que me revelou me ajudou muito então tenho certeza que futuramente vou voltar pro Brasil e meu maior sonho com certeza também é vestir a camisa do Atlético é, com a torcida cantando meu nome aí é, eu sou torcedor desde pequeno então tenho certeza que, que vai ser uma honra para mim. Quem sabe, futuramente, eu possa vestir a camisa do nosso galão da massa. E...
0: Ah, Tomara, você deu a, a volta por cima né, aí no United, como a gente falou nessa temporada e tudo. E a gente tem notado tanto brasileiros quanto aí o pessoal mesmo te elogiando muito. Qual que é o recado que, se você pudesse, deixaria para toda essa galera que agora vem te acompanhando de uma maneira bem mais intensa é, eu até falei com o Cadu, a procura por você assim, Uma entrevista, uma palavra Tá cada vez mais forte E isso é fruto também do seu trabalho Você teve os momentos aí difíceis Ficou calado, trabalhou E agora conseguiu dar essa volta por cima O que, é que você pode deixar de mensagem Mesmo final para eles
1: Cara, é muito bacana, né, ter as pessoas é... Deixar as pessoas satisfeitas, né, felizes com o nosso trabalho E eu, felizmente Venham fazendo um bom trabalho aqui jogando um bom futebol e a torcida realmente vejo a torcida elogiando. É, só tem que agradecer, agradecer a todos aí que apoiam é, de alguma maneira, que dê força, passam energia positiva. Só tem que agradecer a todos da, da torcida do United, tanto na Inglaterra quanto no Brasil também. Ah, aliás, não só na Inglaterra, nem no mundo inteiro que, que recebo muitas mensagens de, de torcedores dos Estados Unidos, da Indonésia, da África, então, é, no mundo inteiro Temos torcedores do United E de, tenho que agradecer A todos eles que nos apoiam o tempo todo Que estão sempre junto com, é, Conosco ali é, Dentro de campo nos mandando mensagem positiva é, Então é, só dizer muito obrigado e que continue com isso que, que vamos em busca de muitos títulos
0: Kleber, te agradecer também Pela ajuda aqui Qual que é a sua palavra final?
2: Eu queria agradecer pelo convite, eu queria agradecer o, o Fred por aceitar o nosso convite. É, para nós, torcedores, é, estamos distantes, é, se aproximar do United é ter essa relação, é conseguir falar com o jogador, é, é conseguir buscar notícias. Então, isso, para mim, é maravilhoso. Acho que para qualquer fã do United é maravilhoso. Então, eu queria agradecer o convite, queria agradecer o Fred por ter aceitado o nosso convite. Bacana, cara, Eu que eu
1: agradeço vocês aí de está correndo atrás disso aí também. É, parabéns pelo trabalho de vocês. Espero que possam fazer muito, muito e muitas entrevistas mais. E sempre que precisar, eu e o Cadu vamos estar tá aí para poder ajudar vocês. Ferg um podcast do Red Army Brasil.